Hola, soy Gillian de Bite Size Nutrition y estás escuchando a Radio Bite Size. Hace más de 10 años yo cambié por completo mis hábitos alimenticios, de deporte y de mentalidad y comencé mi camino para ser health coach y coach de nutrición. Desde entonces he estado en el camino para siempre aprender, mejorar y compartir y apoyar a los demás. Hoy día trabajo con mujeres y hombres también para ayudarles a conectar con sus propios cuerpos, transformar sus hábitos alimenticios y dejar el bucle de la dieta en el pasado. Ofrezco programas individuales y en grupo en inglés y español para clientes en todo el mundo desde mi home office aquí en Barcelona. En este podcast escucharás a conversaciones con personas que a mí me han inspirado de alguna forma u otra, que sea por su perspectiva al mundo, su conocimiento de la nutrición, mindset o el deporte, o su historia personal. Para contactarte conmigo, manda un correo a gillian.bitesize.es. Me encantaría saber tu feedback sobre el podcast, concertar una consulta contigo o simplemente recibir un saludo tuyo. Como siempre, muchas gracias por estar aquí y ahora te dejo con la conversación de hoy. Si estás contemplando un cambio en tu vida, que sea en tu dieta, tu relación con la comida y el cuerpo o en cómo gestionas el estrés y el sueño, parece que nunca hay un buen momento para comenzar. Sigues esperando para encontrarlo, pero la realidad es que no existe. Siempre hay alguna razón para ir aplazándolo. La realidad es que para lograr un cambio profundo en tu vida, lo único que necesitas es estar preparada mentalmente para ello. Ya tengo algunas horas libres en mi calendario para que pidas tu Discovery Call, que es una llamada de 20-30 minutos, completamente gratuita. El tiempo de la llamada es para ti. Si tienes interés en aprender un poco sobre coaching nutricional y los otros programas que ofrezco, o simplemente te gustaría comentar tu situación y obtener alguna recomendación. Para concertar ahora, mándame un correo electrónico o contacta conmigo por Instagram. Pero hazlo ya, porque cuando mi calendario está lleno, no puedo agregar más horas al día. Mando un mensaje directo a Nutri en Instagram o mando un correo electrónico a gillian.bitesize.es y mi nombre se escribe G-I-L-L-I-A-N. Y ahora disfruta del capítulo porque este te va a flipar. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Estoy súper emocionada de poder hablar hoy con Martín Montequín porque él trabaja con atletas sobre el tema de mentalidad y yo trabajo con gente que está intentando cambiar su alimentación o sus hábitos alimenticios, también sabiendo que es muy importante cambiar la mentalidad. Entonces yo tenía muchísimas ganas de comentar este tema con él porque como... Me imagino, si llevas tiempo escuchando a Radio Byteside, sabrás que si no cambias la mentalidad, los cambios que vas a hacer van a ser a muy corto plazo. Entonces, voy a dejar que Martín se presente a sí mismo, que seguro que tiene cosas más interesantes de decir que yo. Entonces, Martín, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Cuéntame. Hola, Gillian, ¿qué tal? Buen día. Eh, qué, bueno, qué bueno esto que estás haciendo, me parece genial. Cuando me lo propusiste dije, wow, alguien más que, 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 que está viendo un espacio... Eh, para mejorar la vida de las personas, no solo desde eh, la comida, no solo desde el ejercicio, sino desde lo que hay detrás, ¿no? Desde la historia que hay detrás en esa relación o con la comida o el ejercicio o lo que sea, porque al fin y al cabo creo que todo nace desde ahí. Bueno, respondo a tu pregunta. Soy Martín, soy de... Bueno, no sé, no sé dónde sois. Nací en Buenos Aires, a los 21 me vine aquí, hoy tengo eh, 39. Desde momento soy más de allí que de aquí, pero ya estoy o sea, voy a, voy, a, voy a estar aquí mucho tiempo más. Eh, 
decía que vine en el 2001, pues conocí CrossFit en el 2013, me certifiqué como coach en el 2015 después de entrenar mucho y darme cuenta de que, eh, mira, un, un entreno de Tabata pues que me hizo mucho daño, eh, algún, no, no, el, no el entreno sino mi pobre mentalidad en ese momento y me di cuenta de que había algo que había que transformar. Y a partir de ahí, pues bueno, me puse a estudiar, 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 estudiar hasta el día de hoy y lo que hago mi, mi, mi misión en este, en este mundo con, con el, con, en, en relación al deporte es revolucionar el mundo. En este caso, primero de CrossFit, cada vez están sumando más deportes. Pero primero, revolucionar el mundo de CrossFit. Y si pienso en revolucionar el mundo, lo primero que tengo que hacer es eh, revolucionar a las personas. Y creo que una persona se revoluciona o reevoluciona eh, desde la mentalidad. O sea, si yo quiero cambiar eh, el CrossFit... En, en competitivo o no competitivo me es igual, la, la parte deportiva la parte en la que nos movemos creo que tenemos que ir un paso para atrás y ver cómo puedo hacer para que esa persona tenga una relación diferente con el entreno pues, Na, nada, puede ser, nada, nada puede salir bien de una relación de odio nada puede salir bien de una relación de pura frustración constante entonces creo que es ahí donde ponemos el foco pues mira, lo que tú acabas de decir y lo que has dicho ahora al principio que claro tiene que empezar mirando un poco hacia atrás y un poco hacia la raíz de dónde viene esto. Y claro, lo que tú has comentado ahora, que, que no puede venir de un, de un sitio de odio, pero yo creo que, que en muchos casos la relación con la comida, la relación con el cuerpo y la relación con el deporte están muy vinculados. Porque claro, en muchos casos, y yo lo veo sobre todo con mujeres, pero sí que es cierto que con hombres, yo he trabajado con muchos hombres también que tienen una relación parecida. Y es importante mirar hacia atrás y ver de dónde viene esa relación de odio, de dónde nace, y de ahí puedes empezar, desde un punto de conciencia, trabajar en ello. Pero yo creo, lo que yo veo es que está costando cambiar la mentalidad de, de muchas personas porque eh, estamos todavía en esta en, en este forma de pensar que no, yo necesito reglas, necesito que alguien me dice exactamente qué tengo que hacer, y, y si sigo las reglas, si sigo las pautas, si sigo el planning todo va a salir bien, pero lo que estamos viendo tú y yo, yo creo que de, de trabajar con mucha gente, es que eso no es suficiente, porque tú puedes seguir reglas toda tu vida, pero si no haces el trabajo detrás de ello, no vas a realizar un cambio profundo. Entonces, yo creo que lo que estamos buscando nosotros eh, realizar con la gente es un cambio profundo. Entonces, para ti, ¿qué es la diferencia entre ese cambio profundo y un cambio, y quizás hay un atleta que a corto plazo tiene mucho, mucho éxito. O sea, sigue el planning, sigue la dieta y a corto plazo tiene mucho éxito. Pero ¿qué es la diferencia entre el cambio profundo de la mentalidad y el cambio quizás más al, uh, al, al surface, como mierda, se sí, me sí, está sí. yendo el español. Como la el, parte el... superficial, la parte sí, de arriba sí, que sí, se sí. ve. Sí. Como el cambio superficial, porque vemos muchos cambios superficiales y pocos cambios profundos. ¿Qué es la diferencia que la gente no, falta? La verdad, no, la verdad no lo sé. Lo que, yo veo, <ríe> eh, lo, lo que yo veo es que hay una reacción muchas veces ante, ante algo que nos ocurre. Fíjate lo que tú has dicho. Nos dicen qué teníamos que hacer, nos dan un planning, nos dicen algo. Pero bueno, si quito el planning y quito, lo que, quito esa idea, somos seres de segunda mano. Es decir, todo lo que tú sabes de la vida, todo lo que yo sé de la vida, o la gran mayoría... Eh, nos lo han enseñado, o papá, mamá, abuelos del colegio, los amigos, la sociedad, la televisión, los libros que he leído. ¿Cuántas ideas, cuántas ideas tenemos 
propias, nuestras, de primera mano. Esta idea se me ocurrió a mí y esta es mi, este es mi modo operando en mi vida, esta es mi mentalidad, este, este, estos son mis valores. Yo me, a veces sí. me pongo a pensar y digo, wow, no tengo ninguno, porque al fin y al cabo todo es de segunda mano, todo me lo copié. De mamá, sí. como te digo, de papá, del colegio, donde sea, y lo he ido modificando, ¿no? Lo he ido eh, metiendo. Entonces, a esa idea de superficial o no superficial, creo que hay, hay, un, hay algo que es, eh, y esta es mi verdad, eh, cuidado, normalmente me suelo equivocar, pero mi idea en la, con la que yo trabajo con los atletas tiene que ver con, bueno, cuánto amor tienes primero con ese objetivo que quieres conseguir, si estás dispuesto a hacer todo lo necesario. El, el por qué, tienes que saber el por qué. Exacto, tienes que, tienes que estar dispuesto a hacer todo lo necesario y creo que el, el punto interesante aquí es eh, vas, a, vas a tener que transformar eh, la mirada con que tienes ese, ese, eh, ese, esa persecución del objetivo. Es decir, yo ahora mismo si pienso en un objetivo que no tengo, ¿por qué no lo tengo? Pues no lo tengo porque mi mirada, o sea, mi, mi, mi caja de cultura voy a decir, que tiene que ver con mis creencias, mis emociones, mis juicios, mis opiniones. Todo esto me permite estar en, en, en mi zona. Eh, si yo quiero algo nuevo, algo diferente, ¿por qué, no, ¿por qué no, lo, no voy a ir tras él? Bueno, pues sí, voy tras él, pero no lo consigo porque ese objetivo está fuera de mi zona. ¿no? La famosa zona de confort y etcétera. No entro ahí, no me, no me interesa la zona de confort. Me interesa que la gente... Eh, que escuche esto, se dé cuenta de que si ese objetivo no lo tienes, no es porque no estés haciendo. Porque en este mundo siglo XXI de ultra productividad, que hay que estar las 24-7 y los 365 días del año haciendo algo, hay que ser ultra productivo, lo que la gente no mira es eso que decíamos, ese pasito para atrás y dice, espera, ¿quién está haciendo cuando estás haciendo eso? O hay una parte técnica... Sin duda, hay una parte técnica que es haz esto, come esto, tantas calorías, este ejercicio. Hay una parte física que es sabes o no sabes hacerla, tienes la capacidad motriz, tienes la capacidad de moverte. Y luego es eso, ¿quién lo hace? Porque mucha gente, y, y, y tú y yo, y seguramente nos pase, de que estamos persiguiendo objetivos y decir, ¿por qué no nunca lo alcanzo? Bueno, pues para mí tiene que ver con un, 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 unas barreras que cuando invento, ¿eh? yo quiero mejorar alterofilia, quiero mejorar mi snatch pero tengo la fiel creencia y la firme creencia de que claro como yo no soy alterófilo de por vida no soy un chino que desde, desde pequeño pues me han dado una barra yo cogí una barra recién con 33 años, claro como no soy un alterófilo no puedo superar mis marcas esas creencias muy, muy, limitantes que, que muy, nos muy, persiguen exacto que nos sí, persigue. Sí. Muy, muy, muy básica esa idea, pero si de ahí yo me puedo empezar, es que no soy lo suficientemente bueno porque, claro, esto me va a pasar igual que en el trabajo. No, yo, mi, mi manera de ser no va a diferir mucho en el entreno o mi relación con la comida o como soy en el trabajo. Entonces, Totalmente. Voy, voy a linkear muy rápido, es que claro, si en el trabajo no me han dado el aumento, no me han dado la promoción, claro, ¿por qué voy a mejorar en, en, en mi entreno? Entonces, ¿qué ocurre? Que Está todo, muy, está todo muy unido. Entonces, ¿por qué no tengo esos objetivos? Porque no tengo una manera de, de transformar esas creencias. En cuanto llego a, a tocar esa creencia, ¿qué pasa? Pues me echo para atrás. Cuando digo creencias, es como cualquier idea que tú quieras avanzar y es como que van a venir de atrás y te van a decir, hey, ch, cuidado, hasta aquí yo te voy a acompañar. Hasta, hasta aquí es lo que yo creo, hasta aquí. A partir de aquí estás solo. 
el miedo. ¿no? El miedo está ahí como una señal que te va a decir, hey Gillian, hasta aquí te acompaño. De ahora en adelante, ve solo. Mierda, voy a ir solo. No, espera. No, mejor me quedo aquí. Entonces, la diferencia entre un cambio profundo y un cambio superficial eh, tiene primero... Lo, lo primero es, tiene que ver con si crees que puedes hacer ese cambio, si quieres hacer ese cambio, y luego pues tener las herramientas. Y las herramientas pues sería básicamente contar con un profesional que te, que te ayude. Es igual que, que, que una programación. O sea, tú eres un nivel 3 de CrossFit y sabes que si te programas tú tus entrenos, más temprano que tarde terminarás poniéndote las cositas que te gustan y lo que menos te gusta, lo pondrás, pero lo pondrás una vez al mes, lo pondrás menos. Por eso necesitamos un coach que nos diga, haz este ejercicio, haz esta programación. Entonces, sí. en el desarrollo personal ocurre, ocurre lo mismo. No lo puedes hacer solo, pero tampoco nadie lo puede hacer por ti. Yo creo que hay, hay dos componentes. Y hay una cosa muy interesante que tú, tú acabas de decir, es que claro, sí que es cierto que yo creo que es muy importante, si tú realmente quieres hacer un cambio, pues a, a ese punto importante. Qui tienes que querer hacerlo. Pero yo creo que hay, hay otro componente que también tienes que estar dispuesto a cambiar tu identidad para estar alineado con ese objetivo. Que, que, por ejemplo, yo tengo un cliente que es un cliente, él tiene 53 años, llevo más de un año trabajando con él con nutrición, o sea, él sabe cómo comer. Pero yo estoy ahí para ayudarle a, a guiarle y, y mantenerle un poco en, en, en la línea. O sea, yo estoy ahí un poco como el pepito grillo. Tengo clientes que están conmigo mucho menos tiempo, pero este cliente en particular le, le gusta el acompañamiento. Pero una conversación muy importante que tuve con él hace quizás seis o siete meses, él eh, está entrenando un poco de alterofilia. O sea, no, nunca ha sido alterófilo, eh, nunca ha sido muy de levantar pesas. Y, y había decidido, mira, pues yo podría eh, competir en una competición de, de, de alterofilia de masters. O sea, se ah. le metió en la cabeza esta idea. Pero claro, luego bebía mucho los fines de semana, habían días que decía, bueno, es que no quiero, hacer, no quiero entrenar o, o no, no seguía las pautas que tenía que seguir para conseguir ese objetivo. Entonces yo le dije eso un día. Estuvimos hablando y yo le dije, oye... Eh, me estás diciendo que esto es un objetivo que tienes, que te gustaría conseguir X, que te gustaría conseguir competir en, en categoría de, de X kilos de alterofilia de masters, pero estamos viendo ciertos comportamientos que no están alineados con ese objetivo. Entonces, te voy a pedir una cosa. Tú piensa en tu identidad. Tu identidad no es un hombre de 53 años que quiere perder peso. Tu identidad ahora es un alterófilo de masters. ¿Cómo actuaría un alterófilo Correcto. de masters. Entonces, claro, cuando tú empiezas a actuar de esa manera, tú decides, por, te doy otro ejemplo, una chica que decide que quiere perder 15 kilos, ¿vale? ¿Cómo se comportaría una persona que, que tiene esa forma de cuerpo? ¿Cómo, qué, qué, cómo, ¿Qué haría en el día? ¿Qué comería? ¿Cómo dormiría? ¿Cómo descansaría? ¿Cómo trataría el cuerpo? Y, y al cambiar tu identidad, a ser la persona que tú quieres ser, te ayuda muchísimo a estar alineado con esos objetivos. Pero yo creo que si desde un punto superficial, si solo decimos, bueno, es que si, si sigo al plan, si hago esto, pues lo voy a conseguir, pues ya en algún futuro lo seré, en vez de ya lo soy hoy mismo, pues eso yo creo que lo que no nos deja dar ese paso, pero claro, da miedo, porque es salir de la zona de confort, porque la zona de confort es alguien que se comporta de una manera que es cómoda, que que no tiene que decir que no a ciertas cosas y así que a, a otras. 
Entonces yo creo que es ahí, es cambiar la identidad que, que nos falta y que nos da mucho miedo. Fíjate, la, la dicha zona de confort y de estas incongruencias que tenemos nosotros los seres humanos es la zona de confort, que le han puesto el título zona de confort, no tiene nada que ver con estar conforme. No, o sea, no, porque siempre queremos, lo, lo que queremos está fuera de esa zona. Pero claro, yo creo que es, eh, eh, hay un dicho en inglés que es The devil you know is better than the devil you don't. Y es como el diablo que conoces es mejor que el diablo que no conoces. Y yo de hecho estoy muy convencida de que el cambio nos da mucho miedo por el hecho de que si yo me esfuerzo y no lo consigo, soy peor de como soy ahora. Pero sí, sí, sí. Es, es eso, o sea, la gente que realmente realiza cambios grandes, que sea en la nutrición, que sea en el físico, que sea en la salud, porque al final, claro, cuando al fin y al cabo, lo que hacemos eh, para de, en la nutrición, en el entrenamiento, en todo, y, y para decirlo en términos básicos, queremos mirar el espejo y decir, oye, me gusta quién soy. Al final, todo lo que hacemos relacionado con el deporte, salud, físico, nutrición, eh, todo, 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 es para tener ese pensamiento de, miro al espejo y digo, estoy contenta con la persona que soy. El autoestima, y, el autoestima, el, sí. el, el estimarme, ¿no? el quererme, el amarme. Sí. ¿no? De ahí pero pensamos que de... tenemos que cambiarnos para, para estimarnos. Pero, viene, pero es al revés, y es lo que has dicho tú de antes. Que, que muchas veces esas cosas, cuando es un cambio superficial, viene de un, un sitio de odio. Y eso lo veo con mucha gente que ha hecho muchas dietas en el pasado, que siempre están intentando cambiar el cuerpo, desde un punto de que odio, odio mi cuerpo, quiero cambiarlo. En vez de un punto de que quiero mi cuerpo, mi cuerpo y quiero tratarlo con el mayor respeto que puedo. Y eso eh, me, me, me lleva a un punto muy importante, que es un punto que yo creo que todavía cuesta a gente, cuando están buscando a alguien para ayudarles con la alimentación, no quieren que les hable de conciencia, pero realmente es la conciencia que es el punto de inicio. Si tú no tienes conciencia de cómo te hace sentir ciertos alimentos, no tienes conciencia ni de lo que es el hambre, de, de lo que te gusta comer, de, de la persona que, que quieres ser en la vida, si no tienes esa conciencia, no puedes realizar un cambio que va a durar. Pero claro, la conciencia, como no nos lo enseñan desde joven, tienes que mirar hacia atrás para ver, ¿vale?, ¿Qué he hecho en el pasado que no me ha funcionado? ¿Y cómo voy a fomentar esa conciencia en el futuro? Y eso, o sea, me imagino, como tú trabajas con atletas de, de alto nivel, ves mucho eso y, y cómo, cómo empiezas a cambiarlo con alguien que ya lleva tanto tiempo entrenando de cierta manera. Es, 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 un, es un gran trabajo que tienen que hacer los atletas por ahí. Fíjate, creo yo desde el más profundo amor, yo soy padre y creo que esto lo dice Stanislao Barrack, un biólogo, dice, nuestros padres nos cagaron la vida, <ríe> con todo el amor del mundo, ¿no? Nos, nos cagaron la vida porque nos han metido en nuestra cabeza ideas de ellos. Yo me siento muy identificado con, y a veces hago cosas como padre y digo, wow, pues si esto lo hacía mi mamá, esto lo hacía, esta respuesta hacia mi hijo la hacía mi mamá. Entonces cuando digo, esto lo, lo, lo tenía en la cabeza, y, y nació por una reacción de que él hizo algo y yo, yo, yo reaccioné. Eh, fíjate, nuestros padres es, si tú te sacas una buena nota, yo te voy a dar. Si te tomas toda la sopa, te voy a tal. Si no te tomas la sopa, no te voy a dar. Si haces esto, tal. Entonces, claro, vivimos completamente siempre condicionados a hacer sí. para hacer. Y creo que tiene que ser al revés. Y esto un guiño a todos los que somos padres es 
nada, tú tienes que decirle a tu hijo, mira, si te tomas la sopa te voy a querer, si no te tomas la sopa te voy a querer igual, pero está correcto y estaría bien para tu salud que te tomes la sopa. Sí, eso, eh, perdona que te interrumpo, sí, sí, pero sí, sí. ese punto mismo es un punto que trabajo muchísimo con mis clientes y de hecho tengo un programa dedicado 100% a eso, porque al final eh, la raíz de nuestra relación con la comida y el cuerpo ahora mismo empezó con los padres y es una cosa que claro, los padres claro. creen que están haciendo lo mejor para, para sus hijos y, y están haciendo lo mejor que pueden hacer en ese momento pero yo creo que esa conciencia que tienes tú, que cuando lo has dicho es que claro, eso es lo que te diferencia del padre normal y corriente, es que tú tienes la conciencia de cómo estás actuando y de dónde viene y eso es un punto que, que falta, yo creo que a atletas, falta a gente que están intentando cambiar su nutrición y, y falta, bueno, eh, a, a, a todos nosotros cuando actuamos, ¿de dónde ha venido eso? ¿Cómo puedo observar esa acción o ese dicho o esa opinión? ¿Cómo puedo observarlo y entender de dónde salió, por qué salió, cómo lo puedo cambiar para el futuro? Y perdona que mí, te he cortado. No, 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 Gillian. A mí, a mí me gusta siempre trabajar con los atletas desde lo que sí quiero que ocurra. Las historias de, de tu vida, de, de por qué mi papá, por qué mi mamá, por qué a mí me criaron y por qué yo soy, y yo de pequeño, y cuando fui al colegio, y yo tuve una... O sea, ves a un psiquiatra, ves a un psicólogo, y si ese trauma te, te, te limita, pues trabájalo. Conmigo eh, lo que hacen los atletas es, vamos a buscar nuevos hábitos, vamos a incluir hábitos, y cuando digo hábitos, para mí son hábitos de pensamiento, Hábitos, un, hábito, un hábito de pensamiento, al fin y al cabo, es eh, algo que yo, como un hábito, hábitos atómicos. Un hábito de pensamiento tiene que ver con algo que yo pienso recurrentemente. Y lo pienso, y lo pienso, y lo pienso, y lo pienso, y lo pienso. Ese hábito de pensamiento luego se transforma en una creencia. Porque de tanto, de tanto pensarlo, de tanto pensarlo, uy, ya me lo, me lo creo. Que si no tomo la sopa, que si no como la comida, soy un, un mal hijo. Entonces, de pensarlo, de pensarlo, de escucharlo, de, pues me lo creo. Y luego, fíjate, los hábitos de pensamiento nacen las emociones. Depende de lo que yo piense, pues voy a tener una emoción. Y como las emociones tenemos durante el día, tenemos mil emociones que nos pasan durante el, por el cuerpo, tenemos mil pensamientos. Me levanto a las 7 de la mañana, me levanto a las 11, pienso una cosa, me levanto a las 7, pienso otra. Emocionalmente voy a estar diferente. De ese hábito se va a transformar una creencia y la creencia me va a dar un estado de ánimo. Entonces, claro... Sin darme cuenta, un hábito de pensamiento me crea un estado de ánimo. Entonces, claro, si yo me pongo a pensar y yo me pongo a trabajar con el atleta de qué es lo que a ti te preocupa, lo que no quieres que ocurra, lo que no quieres que, que, que pase en tu entreno. Y el atleta tiene, pues, voy a decir, mil historias. Todos tenemos mil historias porque antes de atletas somos personas y tenemos un historial. Básicamente nuestro entreno está filtrado por nuestra cultura, por nuestros, nuestro pasado. No es lo mismo un atleta de California que un atleta de Galicia, que un atleta de Barcelona o que un atleta de, de Buenos Aires o de Colombia. ¿Por qué? Por, por el contexto donde está. Literal. Entonces, eso hace que tú filtres el entreno. Entonces, historias tienen todos para contar. Lo que yo busco con el atleta a la hora de trabajar y buscar ese cambio es eh, deja, deja, deja esa historia que te estás contando y comencemos a hablar de lo que sí quieres crear. ¿Qué te gustaría que ocurra en un entreno? No quiero perder la confianza, no quiero desconcentrarme, no quiero eh, frustrarme y no quiero, y están mucho con el no quiero. 
Uh -huh. Mucho con el no quiero, ¿no? Entonces, y esto es básico de, 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 de la vida. Si yo le doy atención a eso que no quiero, más de eso voy a tener. Es básico. La cuestión es cómo hago para potenciar lo que sí quiero. Primero, darme cuenta. Darme cuenta que sí quiero. Que sí quiero y que tiene que estar, de cierta manera, alineado con mis valores, con lo que es importante para mí en el entreno. Entonces, necesitamos echar raíces, echar raíces, mejor dicho, al revés, echar raíces, uh -huh. en en esos valores, en eso que es importante para ti, eso que caiga quien caiga, no los va a mover nadie. No, pocos atletas conocen cuáles son sus valores. Entrenar... Yo creo que pocas turno, personas, o personas saben bueno. qué, qué, qué son sus valores, porque nos dejamos influir por tantas cosas y, y intentamos ser mil diferentes personas para, en mil diferentes <risa> situaciones y yo creo que, que por eso muchas veces nos perdemos y, y como tú has dicho al principio... No, o sea, estamos tan formados por nuestras experiencias que no sabemos realmente quién somos ni quién queremos ser porque hay mucha mierda encima. Sí, sí, sí. Mira, a mí me gusta, a mí me gusta trabajar con el atleta igual que un niño. El niño aprende, eh, o mejor dicho, el adulto aprende igual que el niño, que es jugando. Eh, entiendo que has hecho deporte casi toda tu vida y cuando tus padres te apuntaron a, a deporte... Vuelvo al mismo ejemplo, cuando yo apunté a mi hijo, hoy tiene 15, cuando yo lo apunté con eh, 6 creo que tenía, me parece, o 7 como mucho, eh, a jugar al fútbol en Siches, eh, la madre y yo no lo hemos apuntado pensando que va a ser Messi. Pues lo hemos apuntado creo como la gran mayoría de padres en esa época porque nos gustaba la idea de que comparta eh, momentos con otros niños, que entienda la palabra compromiso de que tal día, tal día, tal día tiene que ir, que entienda la palabra de que va a perder, que va a ganar, que un día va a comer banquillo, que entienda la palabra compartir, que entienda la palabra escuchar, que, ¿no? que empiece a crear eh, valores. ¿no? Básicamente el deporte es, es, un, es un contexto donde al niño le da muchísimos valores. Eso como padre, esa es nuestra mirada. Pero el niño, yo no tengo memoria que Tommy venga y me diga, papá, Hoy viernes, qué bien, hoy he aprendido el valor del compromiso porque me he dado cuenta que llevo cuatro años yendo a entrenar y cada viernes, él, que yo le preguntaba, ¿cómo te fue? Bien, hicimos un rondo, eh, no sabes lo que le pasó a Pau, nos caímos, perdimos, pero en ningún momento me dijo, he aprendido valores. Hoy me doy cuenta que sí aprendió valores. Entonces, él de cierta manera en el deporte aprendió algo, aprende valores. Para mí es muy sencillo trabajar con el atleta en ese concepto, en ese, en ese momento en el que entrena. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, el adulto aprende jugando. Lo que pasa es que en algún momento dejamos de jugar para comenzar a juzgar con Z y es ahí cuando hemos, la hemos cagado. Cuando el atleta va y juega en CrossFit, el otro día me decía, bueno, pero ¿cómo hago para...? Soy muy competitivo y tengo eh, objetivos altamente competitivos. ¿Cómo hago para dejar de jugar? Eh, perdón, ¿cómo hago para dejar de juzgar y jugar? O sea, yo juzgo que es muy... Bueno, pues ahí está el problema, que estamos constantemente tirando todas nuestras ideas encima del entreno. Entonces, para mí, si la teta tiene claro que va a jugar, esos valores que decíamos de compromiso, de confianza, de generosidad, de concentración, de disfrute, de el que sea, es mucho más fácil que florezca en ese entreno. Y luego, una vez que florece en el entreno, esto es como que ya salgo, ya lo has visto. Sí. Ya te has sentido, ya has sentido cómo es un entreno con confianza. A partir de ahí, vete a trabajar tus ocho horas y vete a tener tus reuniones con tu equipo, vete a tener, vete a tener tu, 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 tu salida con tu pareja y la sensación en el cuerpo de confianza existe. 
de la misma forma, tú lo sabes, Lilian, cuando le has enseñado a alguien a hacer un peso muerto y que nunca en la vida cogió una, una barra ni nada y le has enseñado cómo es un peso muerto, luego pues coge la bolsa de la compra o coge la maleta para, para irse de viaje y todo el mundo lo coja sí. al mejor estilo peso muerto. Porque el cuerpo reconoce. Entonces, poder enseñar al atleta, poder mostrarle el camino a través de lo que más ama, que es entrenar por encima de todo. Luego esto es como es actuar en lo micro. Actuemos en dos horas. De, ¿Cuánto entrenas? ¿Dos horas? Una hora de clase. Ok, actúa en esa hora de entren, actúa en esa, en esa hora, en esa micro, para luego a impactar en lo macro. ¿Lo macro qué es? Tu vida. Yo creo que una cosa que acabas de, de comentar ahora que me surgió es que, claro, el problema es que vivimos en un mundo y como adultos... Hay, bueno, hay dos cosas. Primero, vivimos en un mundo que queremos resultados ya. Entonces, no, eh, solo queremos llegar al destino. No queremos disfrutar del camino. Y yo creo que eso, cuando yo enseñaba CrossFit, yo decía a la gente, yo era una, una loca de estas que repetía lo mismo siempre. Era como, mira, obsesiónate con los detalles. O sea, obsesiónate con la técnica. Obsesiónate con el proceso. Y cuando, cuando, obsesiona, cuando te obsesionas con el proceso, el resultado viene. Pero si te obsesionas con, solo con el resultado, el proceso se hace mucho más duro. Y, y es lo mismo con la nutrición. Que en muchos casos... En, 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 Estamos condicionados a creer que, por ejemplo, con la nutrición o, o perder peso o lo que sea, que el, que el objetivo, que es eh, X peso en la báscula, es lo único que tenemos que enfocarnos. Pero, claro, es como decir, vale, yo quiero ir a Francia en coche, o sea, yo, yo sé que quiero llegar a, a, a Montpellier en coche, pero no tengo mapa. O sea, pero yo voy a cerrar los ojos y desear muy fuertemente que el coche va a llegar a Montpellier, pero no tengo ni puta idea cómo llegar ahí pero claro, vivimos la vida así vivimos la vida pensando, vale yo quiero tener un fran de dos minutos o yo quiero eh, pesar 10 kilos menos pero olvidamos que el proceso de llegar ahí te enseña más para luego seguir en el futuro es como, vale, si yo tengo el mapa para llegar a Montpellier en el futuro podré ir sin mapa pero si yo intento ir sin mapa, la primera vez me voy a perder, me voy a frustrar y si llego a Montpellier es porque tengo muchísima suerte en la vida, no es porque ha sido intencional. Y, y luego por el otro lado eh, es eso que, que tú dices de repetición. Tenemos que repetir las partes del proceso mil veces y para hacerlo tenés que, tenemos que estar abiertos a ser curioso y mirarlo como si fuera, como tú has dicho, eh, no jugamos, juzgamos. Y eso es algo, es un punto que empecé de nuevo en mi programa grupal, de hecho empezamos anoche, y eso es un punto muy importante que intento inculcar en, en, en el grupo desde el principio, que, que durante el programa el objetivo es no juzgar, el, el objetivo es eh, observar y el objetivo es ser curioso. El objetivo es, si yo actúo de tal manera, en vez de decir esto es bueno, esto es malo, intenta buscar por qué lo he hecho así. ¿Por qué lo estoy actuando así? ¿Por qué mis pensamientos están pensando, eh, están, están haciendo esto? ¿Por qué eh, tengo este comportamiento? ¿De dónde viene? Y cuando empezamos a, a, a observar y, y ser consciente y no solo movernos hacia adelante, hacia algún resultado que quizás no vamos a obtener, pues uno, empezamos a disfrutar mucho más del proceso y dos, vemos que el resultado es mucho mejor sin tener que pensar en el resultado. No sé si tú estás de acuerdo con eso. O si tú trabajas con tus clientes siempre teniendo en cuenta el resultado. Eh, la, la idea principal es desvincúlate del resultado. 
desvincúlate del resultado, vincúlate 100% con la acción. Eh, has dicho eh, eh, disfrutar del proceso. Muchos no tienen ni idea de qué hay en ese proceso. O mejor dicho, no saben lo que hay, pero lo que hay no les gusta. Es como el trabajo, queremos, queremos el resultado, pero no queremos el trabajo duro. Pero realmente cualquier cosa que vale la pena hacer, cualquier cosa que vale la pena hacer, y eso lo repito mil veces y lo he repetido en otros podcasts, cualquier cosa que vale la pena hacer va a ser difícil. Bueno, mira, yo aquí voy a, voy a diferir contigo. contigo vale. ¿Qué, qué, 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 es, ¿Qué es la palabra difícil? ¿Qué es difícil? Eh, difícil yo creo que... Wow, es una buena pregunta. Yo no sé, es que, eh, que requiere esfuerzo. Okay. Que requiere esfuerzo estás, y tú, requiere... Eh, a, 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 a lo mejor, mira, a, a, ok, a lo mejor tú, porque amas lo que haces, estás dispuesta a dedicarle un esfuerzo, ¿sí? a hacer uh -huh. fuerza todos los días. Y creo que la vida en este momento, y la digo la vida, universo... No, no, no nace del esfuerzo, nace porque nace. La, una flor nace sí. entre, entre dos, entre dos eh, eh, cementos de, de la tierra. Entonces, hay algo natural que tiene salir, que salir. Para salir del cemento tiene que hacer un esfuerzo, diría yo. Que mira, podemos, podemos ser y solo ser, pero para hacer un cambio intencional, para realizar algo intencional, o sea, y que no sea algo que... Ay, pues mira, por casualidad, de repente tengo un peso muerto de 200 kilos. Eso no pasa. Tiene que ser intencional. Y cuando es intencional, claro, vas a tener momentos en cual tienes, tienes dos caminos que puedes tomar. Pues te, tienes el camino de que hoy no, no, me encuentro, no, no, no tengo ganas de entrenar, no lo voy a hacer. O tienes el camino de que, mira, quizás no me apetece mucho hoy, pero voy a hacerlo porque estoy dedicado al proceso y parte del proceso es seguir, aunque algunos días quizás no me apetece. Okay. Pero de ahí a que sea difícil, ya estamos poniendo el juicio de difícil. O sea, estoy 100% de acuerdo contigo que, hay que toca ser, todo el mundo quiere ser Fraser, pero no todo el mundo está dispuesto a hacer Fraser. O sea, todo el mundo quiere ser fites de, de su país, todo el mundo quiere ser fites del mundo, pero no todo el mundo está dispuesto a hacer lo que hace él. Eh, lo que parece que en esta, en esta sociedad de hard work pays off, no pain, no gain, es, es como si no lo paso mal no estoy avanzando. Si no sufro, si no me es difícil, es como que no vale, no, ya no, el sacrificio que estoy haciendo no. Claro, me gusta no, lo que acabas de decir, me gusta mucho. No, 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 no todo el mundo está dispuesto a pasar por ahí. Y esto significa que si no estoy dispuesto a sufrir, a pasarlo mal, no voy a alcanzar mi objetivo. No, bullshit, una mierda, no estoy de acuerdo con eso. Creo que el, 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 el atleta necesita crear espacios. Es como, vuelvo a lo mismo, y, y, y vas a ver cómo lo, lo, por lo menos pongo la semilla para que lo, lo sigas reflexionando. Es como sí. si yo a mi hijo de 8 años lo envío al colegio y le digo, amigo, tienes 8, te quedan 10 años de estudio donde va a ser todo muy difícil, donde vas a estar realmente jodido estudiando, donde va a haber días que te, va a, te vas a complicar, no vas a querer ir, pero yo te voy a obligar, porque es tu obligación como hijo ir al colegio, lo vas a pasar mal, las maestras a veces te van a joder, los compañeritos te van a molestar, pero venga, va, cariño, ánimo, al colegio. No creo que ningún padre hace esto. Lo que buscamos es crear contextos de aprendizaje. Un contexto de aprendizaje tiene que ver con, a ver, ¿cuál es la, cuál es la mejor mirada que yo puedo aportar a esto? ¿Es difícil? Mm, no sé. Es muy, es muy eh, mirarlo desde el otro lado, decir, 
que en vez de que sea difícil es, ok, espera, ¿qué tengo que aprender aquí? Ring Muscle Up. Es el, es, es el elemento donde tú entras a un box y es como, wow, ¿sabes hacer Ring Muscle Up? O no sabes. Yo lo llamo Todos hemos un, tenido... un stu stupid human trick. Un truco estúpido, correcto. Pero todo el mundo, cuando hace su primer ritmo de lap, lo pone Instagram, lo que lo vea el mundo. Y luego está el que entra al box y justo ese día había ritmo de lap. Y dice, ¿cómo es? A ver, Gillian, me has explicado. A ver, vale. Y pum. Y, dice, y, y tú llevas seis meses en el box y dices, mierda, algo tan difícil. porque este tipo lo hizo en dos segundos? Porque no sabía que era difícil. No tenía el concepto difícil, simplemente no juzgó y se dedicó a hacerlo. ¿Qué tengo que aprender? Entonces, claro, meterle ya el concepto difícil hace que uf, es difícil. Ya no sé si está tan bueno hacerlo, porque es difícil. Yo no digo que sea un... Sigo hablando de MuscleUp, que lo conocemos sí. todos. Eh, no digo que no sea un elemento complejo, que hay que aprender todos sus movimientos, toda su estructura, hay que hacer ejercicios accesorios para según fortalecer qué cosa, tal cual. Ok. Pero de ahí a ponerle el título de difícil, porque ahora que si tú sabes hacer Ring Muscle Up, ¿es difícil? No, es complejo. Lo único que requiere es práctica. Le metemos la, la, la etiqueta de difícil a algo que no estamos dispuestos quizá a pasar por ahí. Entonces, claro, ¿cuándo yo voy a aprender Ring Muscle Up? Cuando eso, eso que no soy yo, deje de ser difícil. ¿Cuándo llegaré mucho... yo...? ¿Cuándo llegaré yo, mira, Gillian, ¿cuándo llegaré yo temprano a la reunión si siempre hay tráfico? El día que no haya tráfico. ¿No depende de mí el tráfico? No. ¿Qué depende de mí? Salir una hora antes. Si yo quiero, estoy comprometido con llegar a la reunión. Y a lo mejor tengo que estar una hora esperando en la puerta, porque ese día, bueno, no hubo tráfico y llegué bien. Entonces, claro, es como cambiar, cambiar la cara de la moneda y decir, ¿qué me, qué me toca a mí? ¿Qué tengo que aprender? Entonces, claro, la mirada de aprendiz, tanto en la nutrición o en el deporte, hace que qué? Que yo me ponga en modo aprendiz. ¿Qué tengo que aprender? No hay nada difícil o fácil. Es que tengo que aprender. Y claro, cuando yo tengo que aprender algo, wow, estoy más dispuesto a esto es difícil. Me gusta muchísimo cómo lo has explicado. Eh, muchísimo. Fíjate, pi piensa en, 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 en todos tus clientes o piensa en la gente que das clase. Cuando tú explicas algo... El, la primera inercia que a veces sale es eso es muy difícil espera, estás queriendo decir que no sabes hacerlo, entonces ¿por qué no dices no sabes que, no, no, no sé cómo hacerlo? para mí desde, desde mi juicio y esto como digo, no es la verdad universal, es mi juicio y es lo que yo siempre comparto con los atletas eh, muchos atletas que piensan sobre la mente que es la parte más difícil por eso no lo entreno, como es difícil no me voy a poner a trabajar algo que es difícil. Y como no me pongo a trabajar, no lo aprendo. Y si no lo aprendo, sigo cargando el juicio de que es difícil. Entonces, claro, contar calor, contar macros, eso es súper complicado. Hasta sí. que aprendes que una pechuga de pollo tiene tanto, tantos, eh, tantas calorías, tantas proteínas, ya está, no tienes que contar más, porque lo has aprendido. Para mí la mente y el proceso de aprendizaje que tiene una mentalidad de un atleta es exactamente igual. Solamente, esto digo complejo porque estamos hablando de que no hace mucho en nuestra vida, eh, de, en este mundo, pues hace 300 años, como mucho, que sabemos que tenemos un cerebro, que lo entendían como un alma, que entendían que a partir de ahí empezamos a descubrir, y los últimos descubrimientos más importantes en nuestra cabeza son los últimos 10 años. 
se hicieron las pirámides y no tenían ni mejor idea que existía un cerebro que mandaba. Entonces, dentro de esa complejidad, dentro de esa complejidad que tenemos aquí, si sabemos tocar cuatro puntos, cinco puntos, la manera de relacionarte con eso que, que tienes ahí delante cambia. Entonces, sí, hay que yo... saber cuál es, cuál es, qué, qué puntos hay que tocar. Es como lo mismo, estás haciendo un snatch y viene el coach y te dice, mira, pon, levanta un poquito el culo y, cuando, y levanta la, la barbilla y mira para arriba. Ya está. Dos correcciones tan sencillas y tan, tan, tan simples que tu snatch vuela un poquito mejor. Entonces, para mí entrenar esto es un músculo, es físico. No es, es algo... practicar, 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 practicar. Correcto. Y, y estar abierto. Yo creo que quizás, entonces yo cambiaría la frase. Según, A ver, venga, según otra lo vez. que tú has dicho, porque me gusta mucho como lo has explicado y tienes mucha razón. Yo lo cambiaría a cualquier cosa que vale la pena requiere algo de esfuerzo. Porque el esfuerzo, y yo creo que quizás hay un poco de estigma detrás de esfuerzo, no hay esfuerzo, pues eso, pero es la realidad, porque con, con intención necesitamos esforzarnos de alguna manera hacia algún punto. Que tú no, no puedes sentarte en el medio y decir, bueno, pues que me venga un snatch de 100 kilos. Que me venga pues, la, in que me, que venga que la me inspiración venga... divina, claro. Exacto, entonces requiere esfuerzo y dirección. Y yo creo que cuando estás dispuesto a hacer algo de esfuerzo, y no tiene que ser necesariamente un gran esfuerzo, por ejemplo, en muchos casos, cuando un cliente me viene y me dice quiero perder X kilos, la primera cosa que hacemos es decir, vale, ¿cómo es el ritmo con que comes? ¿Comes rápido o comes lento? Muchas veces, veces me dicen, wow, es que nunca lo había pensado, pero ¿cómo muy rápido? Entonces, la primera cosa con muchos clientes es, vale, quiero que te enfoques co en comer despacio en una comida al día y luego en dos comidas al día, y luego en Correcto. tres comidas al día. Y, y eso, claro, requiere esfuerzo, no es complicado, y quizás al principio es que las cosas parecen difíciles, cualquier cosa que tú eres experto ahora, o sea, el coaching, por ejemplo, tú eres experto en coaching. Eh, y, y claro, la primera vez que, que encontraste lo que era, seguramente que te parecía, wow, esto es una montaña, hay tantas cosas en el medio. No soy capaz, no soy capaz, no soy Exacto. capaz, esto es muy difícil, nunca lo aprenderé. Exacto. Es, sí, como, sí. es como un niño, o sea, la primera vez que un niño ata a, la, a las bambas, o sea, mira <risa> claro. a, a los cordones y dices, pero esta mierda no entiendo nada. Pero claro, ahora atas las bambas y ni lo piensas. Entonces, cualquier cosa que haces, tienes que pasar por ese por ese punto en que eres principiante, eres novato. Pero claro, tenemos tantas ganas de pasar por la parte de novato y ser experto, pero es que realmente la gente que es experta sabe que tienes que ser novato para toda la vida, porque si dejas de aprender, es... empiezas a morir. Y, sí, y sí. yo creo que ahí estar en, es, estamos muy de acuerdo, ¿no? Que, que es importante Mira, seguir aprendiendo toda la vida. Eso que tú le has dicho, eh, que tú le dices a tus clientes, de que en ese ratito de comer... Eh pon una pausa ¿no? y observa, eh, puede pasar de que luego te digan, ¿sabes qué, Ginian? Cuando he ido a tomar el café en el trabajo, pues me he dado cuenta que estoy un poco más pausa. En las reuniones estoy más tranquilo, estoy más atento. Es como sí. que he bajado un cambio, ¿no? A este de eh, tal, 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 de, 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 de locura, es como que he bajado un cambio. Por eso siempre digo, no nos volvamos locos en querer cambiar nuestra vida, ¿no? Porque es como, wow, ¿qué hago? No, no, actúa en algo micro que tú sabes que puedes impactar. Y ese micro luego impacta en lo macro, porque comer, de momento comemos tres, cuatro veces al día, tomas un café en el trabajo, tomas un, uh, algo con, con tus amigos cuando sales. Sí. Entonces, eso luego, quieras o no, empieza a impactar en tu forma de estar 
es que mundo. la manera de que haces cualquier cosa es la manera de que haces todo. Y cuando empiezas a ser consciente de cómo haces todo, puedes empezar a ser consciente en cómo haces cualquier cosa. Y puedes empezar a efectuar cambio en tu manera de ser, empezando con cosas pequeñas. Sin duda. Sí, sí. Y, bueno, Martín, yo creo que podríamos estar hablando de esto durante mucho tiempo. Y, y sinceramente, a mí me has abierto la mente a, a perspectivas muy interesantes. Me ha encantado escuchar esto. Tengo muchas ganas, de hecho, de de parar la grabación y volver a escucharlo de nuevo porque creo que hemos tocado puntos muy importantes. ¿Puedes contar a la gente dónde te pueden encontrar? Si, si te quieren seguir, si quieren algún consejo tuyo, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en, primero en, en mi página web siendocoach.com Es así de claro, siendo de ser, siendocoach.com Y si no, pues me encuentran en mi Instagram en mmontequín Montequín de mi, de mi apellido Martín Montequín pero es en mi Instagram M. Montequín. Si buscan el hashtag de Atleta Consciente, también seguramente hay alguna publicación en la que estoy etiquetado y me van a encontrar rápidamente, si no les recuerda M. Montequín. Y si no, me encuentran en Barcelona, en Consejo de Zen 467, aquí vivo. Así que cualquier día que vengan, pasen por aquí y me avisan. <risa> vas a, Estuve, vas a tener, tener atletas tocando la puerta. Oye, ¿en qué piso Bienvenido vive sean. El, el Martín Montequín? Necesito ser más consciente. <risa> Bienvenido sean. O, o el que quiera, el que quiera entrenar en, en estudio. Yo estudio con, en estudio, perdón, entreno en estudio con, con Jaime Mario, que los conozco hace mucho tiempo. El que quiera pasar un día a la de una a dos y media, normalmente estoy entrenando, en, en un par de horas me, me iré. Voy a venir a entrenar con, contigo un día porque el otro día estuve con, bueno, el otro día hace tiempo estuve con, con Jaime y me dijo, vente, pasa, pasa a entrenar. Ah, claro que y, sí, claro que y sí. Wow. Entonces, Aparte, bueno. si, si tú estás en gracia, ah, te, te, te caes y, y casi como sí, que estás ahí. Sí, sí, sí. Bueno, pues Martín, muchísimas gracias por tu tiempo, lo agradezco mucho. Tengo muchísimas ganas de que la gente lo escuche. Y que tengas un gran día. Lo mismo, Gillian, para ti. Y bueno, sí, te tomo la palabra. Espero vernos ahí en, en estudio. Como siempre, muchísimas gracias por prestar tu atención al podcast. Ya sabes que cada miércoles puedes encontrar un capítulo nuevo. Si te ha gustado este episodio, por favor, comparte con la gente en tu vida que crees que le puede beneficiar. Y no olvides de seguirlo en Spotify, en Apple Podcasts, donde tú escuches tus podcasts. De nuevo, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.